0: Siendo las 11 de la noche oh, del domingo 21 de febrero, ¿sí? Cinema 444? Sí. sí, creo
1: que sí, Chau. 444. Chuta, Capicúa. Sí,
0: el, creo que este es el primer podcast que se graba yo estando fuera de Santiago. Esto es Timur. histórico, si sí, la cago. Sí, puta, Puta, bueno, No, es que este, esto, 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 este, 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 cago todo, si ya. Hayan... Bueno. bueno. Disfruta. Estoy,
1: te mudo, Ramírez está en Santiago y. Y esta semana, como se anunció la semana pasada, vamos con la infancia de Iván, de Andrei Tarkovsky.
0: Nuestro podcast, nuestro podcast de Tarkovsky Salud. anual. Eh, ¿Te hay decir? La siempre siempre estuvo claro que el último iba a ser nostalgia, ¿no?
1: Claro, es que la idea era hacer nostalgia, hacer el exilio. Claro. hacer nostalgia y cerrar el círculo con una mención también al sacrificio claro, y, este y, que fue el primer podcast que hicimos de Tarkovsky. y darle
0: una mirada a este documental Voyage in Time también
1: Claro.
0: que viaje en el tiempo de que Tarkovsky armó un poco a propósito de de toda esa experiencia finalmente ahora yo no había vuelto a ver la infancia de Iván desde que la vimos en el Normandí en el 97 Juan
1: Ucha, ya
0: cuando, cuando la, las películas de Tarkovsky fueron traídas prácticamente todas, salvo nostalgia de hecho de, por, unas por, unas, por por un intercambio con unas copias que se hicieron Unas copias que poseía la Cinemateca Boliviana De allá vinieron esas copias Y, y ahí las vimos todas, las vimos de hecho desordenadas No las vimos, no las, no las vimos ordenadas es cosa. que esa
1: forma que tenía la, la normalidad de programar, porque de, de lunes a miércoles te tiraba una cosa, te, claro. te juega, después te tiraba otra, así de orden, de Ellos usar, usar más su cronograma e iba.
0: Bueno, lo que, me, lo que nos llamó la atención en esa ocasión era ver cuán distinta era esta de las otras. Claro. Ahora, no sé, a no sé cuántos años de distancia, casi 25, eh, en realidad no es tan distinta. Pero es distinta, lo que pasa es que probablemente es mucho más hija de su tiempo que las otras películas. Porque en la medida de que uno comienza a ver, o paso un repaso, no sé, muy por encima del tipo de película que la Unión Soviética estaba haciendo en los años inmediatamente posteriores a la muerte de Stalin, eh, uno entiende de dónde viene el impulso de, el impulso de hacer esta historia de la Segunda Guerra en el marco no sé de, de la balada del soldado o de cuando pasen las cigüeñas o sea, esta película cae un poco dentro de ese género y es un género que eh, para el soviético es tan importante que se estira incluso hasta cuando él Klimov y y Larisa Chepitko hacen sus películas de la guerra en las puertas de los en las puertas de los 80 y a mediados de los 80 entonces el, el género continuó siendo popular y, y concentraba concentraba diversas cosas concentraba aventura suspenso romance melodrama, comedia es decir eh, el género de la segunda guerra era una especie de crisol donde se podían volcar muchas cosas y yo tengo la impresión yo tengo la impresión de que eso, en parte, fue lo que movió a Tarkovsky a la hora de, de proponerle a Mosfilm este como su primer largometraje comercial. O sea, sí, es una bueno. súper buena movida, una, super buena, una movida bien astuta de parte bueno, de, de Tarkovsky. O
1: sea, a, aparte de, como, de la existencia del... El... En no sé si el no sé si hay que decir que un género, no, de mal que mal, la, la, la guerra patriótica, como le llaman ellos, ¿sí? claro. tuvo tu, un, tu, un costo humano brutal, material también. Por lo tanto, era una especie era, era era un trauma, pero al mismo tiempo era una gesta, ¿sí? era algo de lo cual se podían sentir orgullosos y que efectivamente es la. Eh, puta, como, es como este gran, este gran hito granito de historia de la historia barra este gran momento y también un momento límite ¿sí? y como los momentos límites existen para eh, relevar la, la verdadera naturaleza de la, puta, de las personas involucradas eh, puta, creo que, claro, la, se, se ha armado una, una filmografía importante en torno a este, a este hito con distintos fines algunos meramente poli, pol politiqueros propagandísticos y otro para explorar ciertos elementos de ciertos elementos de, del propio ser, de la propia sin clase que tal vez se haya mantenido oculto, digamos que está ahí en, en, en otros periodos más normales. El, entonces, claro, ahí cuando vuelan el tema de las cigüeñas, ponte tú, pues eso es tan importante, el, los personajes, esos personajes bajos, ponte tú el, el tipo que se, que se queda y que no va, y que aprovechando que ella está sola y que se queda, se la eh, tra, trata de aprovecharse de ella, por ejemplo. En el fondo esto el descubrir el, la guerra también un poco como, como, como elemento depurador, ¿cata? de conocer quién vale la pena y quién no. Y quién no. El, sin embargo, yo tengo la impresión de que más allá que, le, más allá que la influencia cinematográfica, lo que, bueno, el rato que poco el mismo Tarkovsky en, en Descumpir en el Tiempo, lo que le impactó, digamos, del, del, lo, lo, lo que le impactó, lo suficiente para hacer la, la película es el, el, el encontrarse con este cuento, Iván, de eh, Sergei, Sergei Bokomolov. Eh, Sergei, no, Vladimir. Uh
0: -huh.
1: Exacto. Claro, y que es una novela, una novela corta de un, de, un, de un tipo que eh, efectivamente se reclutó, reclutó como soldado, mintió sobre su edad para poder ser reclutado. Y que el... Y que puta, está medio camino, por decirlo de una manera, si escribieron que la película, entre Iván y el, el teniente Gaintzef, que es el narrador de la novela, y que es el personaje que encuentra Iván. El, el, el personaje este que tiene su, ese dormitorio, oficina que tiene donde, donde Iván llega. Y, y cómo se va esto, y empieza a desarrollarse la historia. Entonces eh, Tarkovsky en, en el libro decía que de, de, del cuen, de, de este cuento, novela corte le interesaron tres cosas y le llamaron la atención Una era el hecho de que, y aquí va a empiezan los spoilers sí, que si, si no han visto la película, pues veanla muy fácil de bajar y retomen el, yeah, Procedo con el spoiler El hecho de que el destino de Iván eh, se corte tan abruptamente El, el hecho de que eh, la historia de este niño... Eh, sin ninguna romantización y sin ninguna esperanza y sin, un, sin, y, y sin nada, básicamente, eh, deviene en, puta, en una tragedia silenciosa, y otra tragedia anónima, que es que, que una tragedia que no tiene que ver solo con la muerte, y tiene que ver el segundo punto. Eh, aparte del destino abrupto, digamos, que está ahí, la forma en que termina la vida de Iván, también le impactó mucho el claro el, el, el nivel de demencia y de daño digamos, que la guerra había causado en este aquí en este niño había algo, podríamos decir algo de monstruoso, pero algo demostroso que no es culpa de él.
0: Uh -huh. en, ese sentido, es... en ese sentido el camino está allanado está llenado para el Klimov. Eh,
1: claro, claro, él enclimó lo que hace es lo, lo, extrema. Y, ahí, yo me acuerdo de que... y, y extrema a nivel de claro, y, y la victimización, es decir, el daño que, el daño que le hace la guerra al, 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 al niño de Klimov, es mucho mayor y está mucho más de significado. Si de hecho lo comentamos cuando hicimos el el, el ben y Mira, tuviendo Ben y Mira, te parece que esta película, incluso un poco un poco banal, ¿está? un poco blanda, un poco
0: suave, ¿está? para lo que realmente pudo ser. Eh, es que eso te iba pudo, a preguntar, porque no me, no me acordaba bien cuánto habíamos hablado de Iván cuando hablamos de Ben y Mira hace hartos años y, y o sea, me acordaba que habíamos lo habíamos comentado y en el fondo lo que me pasaba y tú la tenías más fresca porque la habías vuelto a ver entre medio pero, pero claro eh, el... pasa con la infancia de Iván que Moss Film leyó en esta película Algo que evidentemente la traía desde el punto de vista... Desde el punto de vista, no sé si comercial... Pero desde el punto de vista mediático, por ponerle un nombre. Y es que este filme... Sí estaba relacionado... Sí, sí estaba relacionado con las ganadoras del Oscar... Que comentamos hace un rato. Con las ganadoras del Oscar a... A Mejor Película Extranjera. Y con la... Con esta versión... Con esta versión como entre patriótica y melodramática... Y, y de cine de género que eh, los soviéticos habían, habían terminado por por asentar un poco como forma también de de, de comercializar sus películas en occidente o sea, de hecho la infancia de Iván se estrenó en Chile yeah. eh, se estrenó en Chile y se estrenó con estas películas húngaras, yugoslava, yeah. polacas, eh, y checas que llegaban, que llegaron durante todos los años 60. O sea, no estoy ni hablando de la unidad popular, esto es antes, esto es antes. Sí, cuando, claro. claro, y. Y eran películas, eran películas, no sé, películas como las de Baida, por ejemplo, o las de Polaski, o las de Skolimowski, etcétera. Y. Y se trataba, se trataba de. se trataba de material que en el fondo era era conocido para afuera. Y, y, y estos tipos vieron en, estos tipos vieron en la infancia de Iván algo que funcionaba en ese mismo sentido. Sin embargo, y eso es lo realmente interesante, Tarkovsky estaba pensando en forma doble todo el rato. O sea, el la es cosa de. Es cosa, y, y, y es ahí donde empieza, es ahí, es ahí donde uno empieza a hacer las conexiones con el resto de las películas. O sea, la forma en que la forma en que eh, la cámara de Vadim Yusov que en realidad es un personaje instrumental de primer orden en esta película y en las que siguieron el director de fotos de Tarkovsky la, la, la forma la forma de poner la cámara la composición de los planos eh, esta esta suerte de expresionismo que se consigue con los objetos y es algo que eh, que Yusov y Tarkovsky tienen que haber observado en en Baida de hecho, cuando comentamos la trilogía de la Guerra de Baila en hoy, y en Cenizas y Diamantes y en todas esas películas donde, donde finalmente esto, estos sets que se, que se construían y que están semi destruidos que representaban, no sé, las cloacas o una iglesia en ruinas, etcétera todo está reflejado un poco en esta versión de Iván, porque, porque cuando uno, por ejemplo observa la balada del soldado, la balada del soldado depende, muy, es mucho más naturalista depende mucho más de lo que está alrededor sí. pero pero esto no, po. este es un juego de, este es de claroscuro. Lo
1: que pasa es que oh, la verdad es que antes que todo una road, una road movie. Exacto. A, a, antes que cualquier cosa. No, bueno, aquí yo creo que es bueno volver al, volver al cuento. ¿está? Bueno, el, el tercer elemento que Tarkovsky decía que le llamó la atención es que me interesó mucho y eso yo creo que es pensando ¿está? En, la, en la relación cinematográfica respecto de la guerra, pero yendo en contra de ella. ¿está? En el sentido de que a mí me interesó mucho el hecho de que buena parte de, de la historia no trata sobre combates, sino trata lo que pasa entre los combates. Que es donde la verdadera vida, la, la verdadera vida de guerra, en realidad, la mayor parte del tiempo es esto, ¿cachai? Es un momento tenso en que sabéis que te salvaste a morir, ¿cachai? Pero que en cualquier momento cae la batalla de nuevo y te va a tocar. Y donde te están preparando para eso. Claro. ¿Cachai? Entonces, la, el, la. La película tiene, más que elementos de acción, probablemente da, tiene elementos de suspenso ya con las misiones y qué sé yo. Pero claro. la gran mayoría del tiempo es. Cómo es la normal anormalidad que se da en gente que trata de ir en estas condiciones, ¿Ya? El, y eso pensando en todos los personajes, pero centrado en, en centrado no en Iván, porque Iván es una especie de, una especie de marciano que cae ahí.
0: Es una especie de si no es, que... es una especie de catalizador que en el fondo en el fondo va va sirve para saber es una especie de catalizador es una especie de símbolo también pero que sirve para mover la trama alrededor del po. La infancia de Iván, como tal, no solo son los hechos del niño, sino que son estos adultos que lo van rodeando, también. Claro, pero al mismo tiempo, pero también es sobre él
1: por cuanto hay cuatro sueños. Son cuatro sueños en que a Iván se nos explica a través de sus sueños porque el personaje y porque Iván no habla. No. Obvio, habla muy poco, habla lo suficientemente lo suficiente para echar la foca para pedir que no lo hueven y, 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 ¿Y, y mira, hoy día hoy día viendo la película esta la del The la
0: The planadora Stingford. del violín sí.
1: que es un corto, un, un medio metraje tal corto dura 40 minutos y que es anterior a la infancia y, y que es la
0: película, en la película de, titula, de, 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 de titulación de la universidad claro, con la que del se grabó claro. Claro,
1: y el año siguiente a, a, hace la infancia y y gana Venecia ¿ya? Sí. es sencillito Sí, para que sean se leídas y, y claro el y Iván también está retratado y esto es una elección es de la película no del libro Iván en cierto medio es también un artista tiene la volubilidad del artista tiene un, un entourage ¿sabes? de gente que lo rodea
0: que lo, prepara,
1: que lo cuida pero este es un artista que, cuyo, cuyo, cuya, cuya performance, cuyo arte consiste precisamente en no tener público. ¿Verdad? Es un artista que en realidad, es, eh, su, su capacidad como artista es que nadie lo vea. ser invisible, es no existir. El, ah. eh, es interesante esto de que... El, y eso me... Y, bien ¿por qué lo digo? ¿Por qué Steamroller? Porque Steamroller es eh, el... Perdón, la aplanadora y, y el violín. Puta, la historia de un niñito de siete años que toca violín. El fondo, la, que lo, 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 los niños del barrio lo hacen bullying y, y todos los días es una odisea poder salir del edificio sin que lo agarren, le, le, le peguen o le digan pesades. Y, y este niño se pues, es hace amigo de, de, un, de un obrero que es el que maneja la planadora, ¿por porque están pavimentando la calle. Entonces, el, poco a poco tú estás dando cuenta que, el, que esta película también, al igual que muchas de las películas de Tarkovsky, si no todas, se trata sobre puta, esta, esta extraña esta gente que son los artistas. ¿sí? Y no necesariamente como gremio, sino como experiencia propia. ¿sí? O sea, básicamente, es Tarkovsky eh, puta, contando desde distintos ángulos digamos, su, lo que ha sido su experiencia en la vida, digamos, siendo como es. ¿sí? Con la, no sé si con la cruz o con la bendición, o como quiera que se llame, de observar las, las cosas de cierta manera y de eh, acercarse y alejarse de las personas por eso. Entonces, puta, el, la película esta, la del eh, la, la, violín y el... La planadora. Y la planadora. Puta, en algún momento incluso llega que esta amistad ¿está entre un, entre el obrero y este artista, ¿está eh, se manifiesta también en que un momento el, 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 este niño violinista toca algo y el obrero lo escucha con mucha atención y parece comunicarse. Y parece que funciona y, fue, y efectivamente se hace una amistad una amistad posible, y claro, uno podría decir, claro, este buen es consciente respecto de que, para quién tiene que ser artista, él, ¿entendés? Para esta República de Obrero, ¿cachai? Ese, ese sigue siendo su público. Y, y claro, puta, la película de en un montón de malentendidos. Más que uno malentendidos, pasa algo y esa amistad en cierto sentido se quiebra. Ya. Ya, sigo. El, pero el tema este del niño artista, ¿cachai? el niño que a, a la larga está tratando de encontrar referentes para poder vivir en el mundo un mundo que aparentemente es muy hostil y muy incomprensivo hacia él Entonces, el, el caso de Iván, disputa, aquí nos encontramos con que el, este es un artista que al mismo tiempo está profundamente dañado por experiencias eh, por, por, por por, por traumáticas de, de, de guerra pérdida de familia, y, tal, y aquí nos podemos remitir a la famosa frase de Sartre acerca de cuando, cuando decía que la, la verdadera tragedia de la guerra no es la gente que mata sino la gente que produce entonces, eh, eh, claro, Iván es un personaje que efectivamente está, hay una parte suya que está mutilada ¿sí? y que al menos no se manifiesta en la vigilia, no se manifiesta con los otros, pero sí aparece a de sus sueños. El Iván de los sueños, o es sea, el, el Iván que uno podría adivinar, es eh, el Iván que fue, el niño que fue antes de que cayera digamos, por la tormenta.
0: Ahora, hay otra, hay otra sugerencia al respecto y es que eh, en la medida de que los tipos han ido investigando más eh, se ha determinado qué, fue, qué escenas fueron las que las que Tarkovsky agregó al guión original a ver cuando, cuando, cuando Tarkovsky se mete en el proyecto se mete por casualidad se mete por casualidad porque eh, el que se lo comenta es Radim Yusuf, que era su compañero de curso, un, un colega, el, el fotógrafo, y él le dice que están haciendo una que están haciendo un, un, que están haciendo un guión y el guión se llama Una Segunda Vida. Así se llama, basado guión. en la novela de Pogolomov. Y, y le cuentan que Bogolomov está hecho furia, está odiando profundamente a estos pelotudos que hicieron el guión, según él, porque le dieron un final feliz, Juan. Yeah. En la primera versión del guión, en la primera versión del guión, eh, Galsev, nuestro soldado, se encuentra por casualidad con Iván, su esposa y su hijo, en una estación de tren, muchos años después. Yeah. Y así termina la película. O sea, Iván sobrevive. ¿sí?
1: O sea, no solamente sobrevive, sino que además se cura, se sana y es capaz de llevar una vida normal y ser una de las cosas más difíciles de este mundo que ser un buen padre de familia
0: wey. exactamente yeah. no lo sabrás Chuta. tú puta. Y, y puta ahí. bueno yo
1: soy un sub padre de familia
0: <risa> bueno y, y el atao weón el atado es que Bogolomo está vuelto loco con esto y, y Tarkovsky se acerca a la producción de Mosfilm y les dice tengo una solución al problema ¿Cuál es la solución? El niño sueña,
1: dice él. Claro.
0: Y Tarkovsky, él introdujo los sueños.
1: Claro. Y que en el libro, en, 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 esculpiendo el tiempo, Tarkovsky dice que esos sueños son sueños suyos. Y ahí es donde Tarkovsky empieza a decir que, bueno, esto fue importante para mi carrera posterior porque yo ahí me convencí de que, que las cosas que yo muestre tienen que ser verdad. En la medida que esos sueños sean míos, y hayan hay existido, La forma en que yo los cuente van a ser percibidos como reales y el público eso lo va a entender sí. no solo lo va a entender, sino que lo va a apreciar es o sea, el, public, el público se va a hacer cómplice conmigo esa,
0: esa declaración se parece a una de las conclusiones que Bob Dylan eh, a las que Bob Dylan llegó después de después de autoexiliarse en Woodstock en el pueblito, ¿no? en el lugar donde hicieron sí. el concierto Claro, entonces eh, Dylan emerge de, ahí, emerge de ahí con una idea que eh, empezó a trabajar con el paso del tiempo y tiene que ver efectivamente con la verdad de las letras. Yeah. Y no es la verdad autobiográfica, es como en el fondo me pongo yo, porque muchas de esas cosas Dylan explicaba que las hacía en forma inconsciente, era una especie de corriente de la conciencia, y en ese sentido Dylan estaba ahí pisando el terreno de Kerouac y de William Barrocks y de Allen Ginsberg. Sin embargo, a partir de 1970, más o menos, el trabajo, empieza, el trabajo que empieza a hacer Dylan sobre sus canciones y que dura con mucha intensidad, eh, yo diría que hasta mediados, hasta finales de esa década, hasta que, hasta que empieza su era cristiana, y ahí varía, y se pone simbólico, él, 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 él trata, este sujeto trata de eh, atrapar una suerte de verdad que lo represente a él más profundamente que es el cantar en primera persona. Entonces hay toda una suerte de mecanismos que el tipo elabora en su cabeza que eh, son mecanismos estéticos. No es el momento aquí como para explicar cuáles son. Hay, hay varios. hay varios Escribir escribir en presente y en pasado, cambiar tiempos verbales, tiene que ver con eso, de, con la mecánica interna de, de la poesía de la de las canciones. Pero que, que de alguna forma reflejan el proceso, el proceso mental de un artista que está en busca de esa verdad. Y que, sí. que, y que para Tarkovsky finalmente se plasma yo creo que a cabalidad en el espejo, que, que ese es el esfuerzo, sí. ese es el esfuerzo eh, más consistente y, y yo creo que de, de, acuerdo a lo, de acuerdo a lo que él buscaba más logrado de todo ese periodo de su vida. O sea, el más arriesgado y el más logrado. Sí, sí. A la, a, ahora, a, con todos estos años de distancia está súper claro que es así. Y y era evidente que además que en una historia como la de Iván eso tenía que ocupar una especie, de, son como una especie de postes a través de los cuales tú vas girando esta historia hacia ti El, a propósito de eso, otra de las escenas que estaba que está agregada por por Tarkovsky con Chalovsky su compadre, que aparece en la película de hecho interpretando a un soldado
1: Sí, que, bueno, el Konchalovsky hizo el guión de Andrés Rubles también, o sea, claro, él, que claro lo juntos, no, Y también del, de la planadora y
0: violinista. Es probablemente la persona más cercana a la que, que, que Tarkovsky tuvo artísticamente en, en, todo, en todo ese periodo. Y, claro, y estos dos trabajaron como, do, como, como, como 20 días más o menos en el guión y agregaron la, la, la escena del viejo, el pollo y la casa en ruina. Que también. Oye. Sí, Evidentemente eh, Tarkovskiana, Tarkovskiana Pero él, ojo Él, él aparentemente claro, Creo que no la quería
1: firmar así No, era distinta po. Tiene, tiene, o sea, en realidad, tiene otra cara De dos maneras, la firmaron en la casa quemada Y también la firmaron en medio de un páramo vacío Y tiene, eso, eso, es lo que explica, eso es lo que explica la claro. memoria Claro y, eh, La firmaron de las dos maneras Y en algún momento eligieron la de la casa Pero eh, con los años Tarkovsky quedó con la duda Así que esa era la, fue la mejor decisión o no bueno, bueno hay otras escenas más que
0: están agregas como por ejemplo la escena todo lo que tiene que ver con la enfermera bueno ¿sí? el, en el libro en, en la historia en, perdón en el guión original la escena la escena en los abedules en este bosque de abedules eh, y que, que de inmediato a uno lo transporta al sacrificio ¿Sí? y a otras escenas de otra otra escena de otro otra escena de otros bosques de, de la obra tarkovskiana era el revés ¿por? Era con Galcev. Galcev era el que la acosaba, no Cali. Sí, claro, pero el, el punto es que en la novela no hay ninguno de los dos. Interesante.
1: El, en la novela, sí, claro, sí, el, ahí, efectivamente, el perfil que se hacía de la, de, 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 de la enfermera eh, era que era rubia, muy bonita, bien despampanante. En cambio ahí eh, Tarkovsky tomó la decisión de que no. Yo lo que, Pero que al mismo tiempo mostraba la misma... Más que ineptitud, de inadecuación. O sea, era una persona que no, tenía, no podía estar ahí. ¿Está Hay gente que no sirve para ir la guerra. Eh, y claro, este personaje tenía esa característica y Tarkovsky, al, al hacer la película, dijo no, yo quería un tipo físico que fuera más desvalido, menos despamparante, que sea una mujer bonita también, de hecho, muy bonita la actriz, que la interpreta, debutante, igual que Galcev, igual que Iván, ojo, eh, como actores. Pero claro... Eh, necesitaba que fuera una persona que quiera claro el hecho de que eh, de que ella ahí estaba en la indefensión total ya, que estaba realmente perdida y que no tenía, er no tenía herramientas para, eh, para, para, para estar ahí en el fondo es eh, el fondo son espejos de Iván también eh, porque el largo de la tragedia de Iván es eso, o sea, es un niño de esto no lo hemos mencionado, este es un niño que realiza que, que realiza exploraciones detrás de la línea enemiga, gracias a su tamaño, y un niño que es de 11 años, que está ahí. no, creo que eran 12 o 13 años, sí, no más no que más. eso. Claro, entonces es como una especie de, claro, es como una puta, un, es como un animalito chiquitito que cruza al otro lado, y que, eh, que, pero que al mismo tiempo es un artista, que tiene el carácter de un artista, el temperamento digamos, de, un, de un artista escénico, pero claro que el éxito y la calidad de su desempeño se le va a la, realmente se le va a la vida pero claro, esta la tragedia y lo monstruoso digamos ¿cachai? y claro, tenemos un niño haciendo esta pega ¿cachai? y tenemos la paradoja de que hay, un, hay, hay tiene su anturach este artista que es un coronel y un capitán, el capitán Jolín que vendría a ser su padre está Katasonov que es, que es un, un, un oficial de menor rango que también puta, también lo quiere como un hijo o sea, Esa es, es, bueno. es como la madre en el
0: fondo Katazonich es como la madre
1: Claro, Catasón es la madre, Jolina es el padre y el, y el y el coronel que no me acuerdo el nombre del coronel pero que era Griansov. interpretado por claro, y ese personaje y él está interpretado por Nicolai Grinco, por lo demás claro que es el actor que aparece en más películas de Tarkov que aparece en todas las películas rusas, en las cinco wow claro, es, y tiene un rostro todo el día, él es uno de los compañeros de Iván, por ejemplo en de, perdón, de Andrés Rubles sí él, él después es el jefe del la imprenta donde trabaja la mamá en el espejo es el papá de, él, él es el papá de, del astronauta de Kelvin en Solaris
0: él es el profesor en Stoker. Exacto.
1: y en Stoker es uno de los profesores entonces, el mismo actor entonces claro, este niño tiene padre madre y abuelo, que lo quieren como si fuera un hijo lo cuidan que, que velan velan por él ya quieren sacarlo de la guerra, mandarlo ¿cachai? a una cadena militar el niño no quiere y no quiere y no quiere y no quiere pero al mismo tiempo tú decís, bueno, pero esta, esta gente que lo quiere lo da mucho ya puta en cierta medida tiene naturalizado el hecho de tener que mandar niños bueno, a la carnicería entonces puta, es una es, es una situación súper compleja la, la, la que tienen la y más que
0: compleja es, no, es, es, es conflictiva es una, internamente es una situación imposible, mira cuando uno observa el guión de afuera y, y uno ve uno ve que o sea, uno, puede ver, uno puede ver que en el que en la estructura general en la estructura general es un guión es un guión, es un guión comercial y común y corriente de hecho que está intervenido por Tarkovsky en momentos clave, es como si construyera una segundo, un segundo piso arriba de esta casa. Y que ese segundo, y, y, y en ese segundo piso, en el fondo, lo observara todo lo otro. Entonces, en el, en el primer piso, ¿qué es lo que hay? En el primer piso existe esta escena inicial del sueño. claro Y luego existe una escena muy dramática, donde el niño despierta y despierta en un mundo arrasado, en un mundo, en un mundo expresionista, de hecho. Sí. Más aún que el sueño. Los sueños no son expresionistas, es interesante eso. No, pues los sueños están, en realidad están bañados de luz. Hay luz claro. por todas partes. Eh, y, el, y, y, y en este, esta escena que podemos, que, que podemos decir que es la primera escena de suspenso, acaba cuando el chiquillo llega donde Calcef, Calcef lo trata como el hoyo, y no, no le cree nada. Es una rata de hierra nomás, el, el cabro chico que está llegando ahí. Y no, es al revés, este es un espía. Y, y, y de ahí, y, y poco a poco vamos poco a poco vamos construyendo de una manera muy astuta eh, a través de a través de a través de, de, de cosas que implican más que más que explican eh, cuál es el pasado del niño, cuáles son estos protectores, cuál es el estatus que tiene el cabra chico en, en este lugar y cuál es su importancia en esta, en esta zona del conflicto, eh, quien parece un principiante y es Garcer, no es Iván. Exacto. Iván es su superior para todos estos efectos y lo trata como tal. Eh, y, y en ese sentido, en ese sentido, el Galseve, este pájaro, este pájaro nuevo, que, que va observando cómo operan estos otros, cómo estos otros, cómo estos otros sujetos experimentados en el frente operan, es un poco esta lógica, es un poco la lógica de Mark Hamill al interior del el batallón rojo 1 de, de Samuel Fuller. ¿te acordás? que él, él llega ahí y está formado el batallón en la película, y él, y él mismo se va convirtiendo a su vez en un profesional en un veterano de guerra es, es, es una es una misma es una, es una, lo hace como o sea el, estructura, está estructurado con la misma lógica ¿qué es lo que pasa entre medio? pasan dos cosas, uno que la familia de Iván en el fondo está urgidísima porque el cabre chico se vaya a la retaguardia vaya a un hogar cuando hablamos de eh, la familia, eh, hablamos a la familia eh, militar, porque claro, la familia real está muerta. Exactamente. Se si vaya a un hogar o que vaya a una escuela militar, en el fondo tratan de protegerlo. ¿Qué es lo que quiere Iván? Iván no quiere no, Iván no quiere protección alguna, Iván quiere acción. Iván, quiere estar, Iván, está, fuera, Iván está fuera de sí, y ahí, ahí refiere un poco lo que JP decía hace un rato atrás que en el fondo claro el niño está, el niño está, el niño está afectado, eh, está afectado por la guerra de una manera que él mismo no puede, que el mismo no puede mensurar en su, en su calidad de niño, pero que eh, al mismo, al, eh, está, está cruzado a la vez también por la idea de, por una idea de, por una idea compulsiva de entre patriotismo, venganza, sí. arrojo, o sea, lo que él que ve a su alrededor.
1: Es que quiere ganar la guerra a toda costa. ¿sí? Y, y efectivamente, pero ahí la, la paradoja y lo triste es que el, el argumento más obvio para decirle, bueno, anda a una academia militar. dice no, yo quiero, ¿cómo voy a estar? Mientras ustedes pelean la guerra, voy a estar metido en una academia militar?
0: Me lo voy a penucionar. O...
1: El argumento, no, el argumento de vuelta, ¿cuál era? Pero bueno, si tú es una academia militar, te vas a convertir en un activo más útil ¿sí? para este esfuerzo patriótico, pues, te vas a potenciar, va a ser un mejor guerrero. Pero. Pero, pero en la práctica eso nunca lo dicen, y nadie, nadie lo dice porque no se le ocurre, o porque la respuesta eh, la, re, la respuesta de Iván sería la diaria. ¿Cuál es? El máximo servicio que le puedo prestar a la, a la causa es lo que estoy haciendo exactamente ahora.
0: Claro.
1: Ahora, el, es decir, él, él, el activo, él es uno de los, activos, de los activos más valiosos del Ejército, digamos, él lo sabe.
0: Es una... Eh es un cliché narrativo, de, ese, ese es un cliché narrativo que está presente en muchas partes, en muchas, en muchas, en muchas narraciones bélicas, o sea, es, es algo que uno es algo que uno por ejemplo ve en Por quién doblan las campanas, por decirte cualquier título que salga en mi cabeza. O que aparece en no en el Frente. También. Siempre hay un personaje que. Siempre hay personajes que operan un poco con esa lógica. Y, y, y es ahí donde es ahí donde uno puede eh, donde uno puede ver un poco el trasunto que Bogolomov eh, le heredó a la historia porque resulta que una vez que Tarkovsky hizo los cambios Bogolomov siguió loco ¿no? el,
1: bueno, y, el, el
0: viejo está el viejo está el viejo leyó el guión nuevo y se enfureció igual
1: claro y bueno y de hecho cuando salió la película que fue un tremendo éxito que además que hizo que este ponga ganara más, mucha plata porque Pero, se claro se, eh, los libros de Molo Golo el, la, el, puta, la, el interés por leer los libros de este viejo, digamos, no solo este, sino todos los demás, porque tiene muchos, eh, puta, eh, puta, se dispararon y aún así el viejo seguía enojado porque, según él, y en eso tenía razón, digamos, que, la gente que hizo la película no había estado presente y no sabía lo que era. Ahora, el... Y eh, ahí nos vamos, al, aquí, aquí hay que volver no sé por algunas características del, del cuento original a los cuales se refiere Tarkovsky. Tarkovsky dice, bueno, a mí el cuento eh, tenía cierta vocación, si bien está contado en primera persona, de la perspectiva de un alter ego del mismo Vokomolov, eh, si bien está hecho desde esta primera persona, sin embargo, esta cuestión tenía un, 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 un ánimo de... Eh, de contar las cosas tal como son, de ser muy precisos en los procedimientos, en la burocracia, en la tontera, en, 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 en los objetos, en las rutinas. En el fondo, que uno como que uno como lector ignorante de estos temas, que era muy, muy muy claro cómo era la vida, efectivamente, no solo en el frente, sino también el hecho de pertenecer a esta máquina de guerra. Y cómo se reflejaba en lo cotidiano. Para, no es que Tarkovsky violara esto, pero en realidad esto pasó, yo creo que pasó a segundo plano. Es algo que en, en algún momento, o pues, eh, más que en algún momento, dentro de los pisos y capas, los que, me, los que mencionaba Ram, digamos, a lo largo de la conversación, efectivamente, esta era solamente una, una capa. Una capa. No era todo. No. No era todo. Y, y también, bueno, y, y eso es que se nota también en, en elementos de puesta en escena. En, en el cuento de Mokomolov de la capacha, la cobacha donde vive Kaínsev y donde básicamente se desarrolla buena parte de, de, de la historia, no es, prácticamente no es descrita. No es importante. En cambio, Tarkovsky convierte este lugar en una especie de... Puta, eh, una parte un green room, que está ahí, el fondo del camerino donde el, el artista se prepara para hacer su presentación. Claro. Pero es sobre todo puta, un lugar que habla, y no solo habla, sino que grita. ¿verdad? Y ahí están, puta, donde tenéis paredes, donde están, no sé, pintados restos de frescos religiosos donde está un graffiti de unos tipos que fueron fusilados ahí cuando
0: eso pertenecía a los alemanes. Claro, el graffiti dice, Vengenlo. en una hora más, nosotros, eh, a ver, no, aquí estamos encerrados, eh, ocho, ocho, ocho personas, ninguna mayor de 19, y en una hora más nos van a llevar al, par al paredón, Vénguennos.
1: Vénguennos. Ah, entonces, entonces... La, eh, lo que... Él... Lo que en el cuento de Gogoluf no existía. Aquí eh, Tarkovsky lo convierte en un lugar que no solo habla sino que grita.
0: Y, y, y este es una, lugar grita. Es una especie de soft place. Es hartas cosas sí. a la vez, tal como dices tú. Sí. Es una capilla. Es una... Es ¿Cómo se llama? Es un sótano. Es al mismo tiempo... Es al mismo tiempo un escenario. Es a la vez también una es a la vez también un, un espacio simbólico como el de como el, como el sótano del filósofo en el cuadro de, sí, de Rembrandt, de Rembrandt sí. todo el rato entonces eh, 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 esencialmente es un escenario teatral es un entablado teatral y yo diría que ese es el único lugar de la obra de la película que tiene esas características particulares claro, eh, aun cuando la cámara no lo trata así claro, Tarkovsky, Tarkovsky filmó a lo largo de su vida varios de esos escenarios en ese mismo sentido y, y en todos eh, está la dacha de está la dacha de cómo se <risa> llama del espejo por ejemplo o está o está la casa de eh, del protagonista de el del sacrificio sobre todo su segundo piso eh, tienen tienen esas características tienen es algo que es algo que eh, de hecho comparte con Bergman también Bergman en algunos de sus filmes trabaja algunos espacios con esa con esa suerte de intensidad es una intensidad por ejemplo que cuando yo veía esas imágenes yo decía sí esto esto, esto es esta escena del Cristo invertido de ceniza y diamante porque porque Vaira también trabaja de esa misma forma eh, ese espacio en particular no el resto de la película el resto de la película tiene otra lógica Fíjate que en este filme este filme de Guerra Fría, este filme del polaco, de Polikovsky, eh, intenta evocar eso mismo, intenta evocar eso mismo al interior del club, por ejemplo. No le sale igual. No podía salirle igual, digamos. Si Polikovsky está como a varios kilómetros de estos otros sujetos. Pero... Pero la intuición no es mala, en el sentido de que parte de, parte de, este, cine, parte de este cine utiliza utiliza esos espacios que, que tienen una gradación de intensidad superior a la de otro a la de otros escenarios de la película. Escenarios que son, que, que, que Tarkovsky aborda de una manera súper cinemática, porque además es lo otro que llama la atención. Acá Vadim Yusov me da la sensación de que es más importante que nunca en las películas de Tarkovsky este sujeto y él y el director llegan llegan a esta película un poco formados por completo es bien impresionante porque porque no a ver si bien muchas de las cosas muchas de las decisiones que Tarkovsky toma en la película son de cineasta debutante la película no parece la de un debutante no, en absoluto no es su maestría o sea no ni cagando no de hecho estoy viendo, estoy tratando de ver qué hizo antes y parece que Yusuf tampoco había estado metido en ningún otro proyecto de estas características y de este tamaño antes. De hecho, eh, mira aquí dice los dos primeros créditos son el violín y la aplanadora y La infancia de Iván. Y después hay una cosa que se llama Y pisé a través de Moscú. Y después viene Andrei Rublev. Y después Don Grieve. Otra película. Y, y, y en el fondo la colaboración de. la colaboración de Yusuf lentamente lo va eh, lo va desligando de Tarkovsky y lo va ligando a Bondarchuk a las yeah. películas que Bondarchuk eh, hizo en los 70 y en los ochenta Yusov no, no hizo la guerra y la paz? no 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 porque oh, yeah. no Yusov era muy cabro para haberla filmado porque en esa época eh en esa época eh, Yusov había salido de, de la de la locura de haber hecho Andrei Rublev ya yeah y se estaba metiendo en la locura de hacer, de hacer Solaris ese es el periodo donde lo agarra donde 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 Wanderchuk, en el fondo probablemente debe haber estado familiarizado e impactado por el trabajo pero 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 las películas con las que colabora son posteriores
1: ya
0: yeah. muy interesante porque a ver esto, de hecho estoy tratando de ver si la guerra y la paz a ver quién fue ¿Quién fue el, el DP de la Guerra y la Paz? Mira, la Guerra y la Paz fue rodada entre el 65 y el 67. Entonces, precisamente, claro, es un periodo donde... Y, y está hecho está hecho con tres con tres directores de fotos, inclu, yeah. inclu, incluyendo un chino, Yu Lan Chen. O sea, me, me, me lo imaginaba. No, 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 claro, no. Claro.
1: Lo que pasa es, bueno, hay, hay, que, empezar, hay que partir además Diciendo que el, Tiene una de las escenas de guerra más complejas De hecho, la tercera película, la mitad de la tercera película Es una sola escena de guerra es la batalla de, de Borodino
0: yeah. Y es la Pero
1: más corta Un esfuerzo mayor, no pues el, el despliegue ahí De producción, es gigantesco y que, que Nunca he visto algo así En las películas romanas bueno. oh. Qué espanto, no, claro
0: que estaba trabajando a otro nivel eh, esto era esto esto era esto era Cabrería al lado de ellos Sí Y, y claro eh,
1: Al punto que la hija de Bondarchuk Es la protagonista de Solari
0: Claro
1: <risa> para, para que hagan una idea digamos De la diferencia generacional
0: Claro el, Como nota aparte a propósito de familiares Hay que hacer notar que la madre de Iván
1: Sí, pero era la esposa de Tarkovsky
0: Exactamente, pues es eh, Irma Tarkovskaya. Irma Rush que era, era su nombre. Y, y ella, ella. Ella aparece en esta película y aparece en Andrei Roubler. En un papel más bien. más reducido. Separado. Sí. Separado en 1970. El hombre tenía una viejita en su casa. Eh, el asunto es que.. El asunto es que. Tarkovsky toma esta decisión de apartarse de apartarse del de texto original, de apartarse del guión.
1: O sea, el, el, para ser bien preciso, en términos de la anécdota, está todo igual. De, la, de las cosas que muestras, es prácticamente igual, solo que le agrega
0: ciertas cosas. O sea, bueno, pero, pero en las memorias él dice que en el fondo hay ciertos hay ciertos, hay ciertos libros o hay ciertas piezas literarias que se prestan para esta clase de intervenciones, sí. donde tú en el fondo podés... Podía ir cruzando otras líneas que van cambiando el sentido, pero que de alguna manera lo van reforzando. ¿sí? Ningún, lo que Bogomolov nunca entendió, es que Tarkovsky nunca estuvo, nunca traicionó su texto, no. solo lo expandió, solo lo hizo, solo lo hizo más interesante eh, a, al agregar los sueños y al agregar estas otras escenas medias alucinadas, que a ratos uno siente, a, cuando, cuando cuando yo veía la escena de. Cuando yo veía la escena de. Del anciano y el pollo Y la casa y la casa en ruina eh, Yo dije Ah, pero esto esto yo lo he visto antes pues Esto, esto, esto es Kurosawa Yo he visto esto en Kurosawa En Rashomon, de hecho sí. eh, O yo he visto esto, pero lo vi en el proceso De Orson Welles también Eso es, ¿A qué me refiero? Es la aparición de un personaje que es lateral Que solo aparece en esta escena Y que cambia el sentido De todas las escenas que están a su alrededor ¿Qué es lo que ocurre en esta, qué es lo que ocurre en esta y, y es, es probable que es probable que Tarkovsky haya dejado esa estructura y no la otra que era mucho más compleja y ambiciosa, la de este gran plano secuencia donde se seguía donde seguían al niño donde eh, que, que había vivido
1: claro, en un lugar en un lugar yermo que, claro que me imagino ¿sabes? que está, está heredado directamente de la película del, de la planadora seguro Bobby? que la, la última toma es así pero y y en el fondo lo, lo, lleva, lo llevan a, un, a una especie de espacio ya abstracto.
0: O sea, pero y, 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 salta, y salta hacia el final. Es, es la escena de apertura del sacrificio. Po. Esta gran traslación donde diversos personajes están moviéndose de un espacio, atraviesan otro, que es el bosque, sí. y acaban en otro. Entonces, el... Es parte, es parte de algo que estaba, es parte de algo que está como en la cabeza, en la, en la mollera de, en la mollera del director, pero que. Y, y del guionista, pero que no. Pero que, que, que Mira, pasa un poco, pasa un poco lo, como lo, como, como hemos estado haciendo esta cosa de, esta cosa de Ruiz con Quintín los días viernes, pasa que a veces nos topamos, con que la cabeza del viejo está claramente en una cosa, pero todavía está muy verde para hacerla. Y, y, y me da la sensación de que una escena tan compleja eh, como la que Tarkovsky pensaba en realidad no 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 se desbordaba en esta película no la podía no no podía no podíais lograr una no no podíais lograr que el espectador te, eh, que el espectador te siguiera tanto rato en circunstancias de que al intervenir en la escena en la escena del viejo con el en las circunstancias de que cuando Iván interviene en la escena de eh, eh, del viejo con el pollo en esta casa destruida eh, si sí se consigue el efecto ¿cuál es el efecto? condensar eh, la desesperación de todas las escenas anteriores en la indefensión de este viejo que está abrazado a ese pollo como que está abrazado a una guagua o a su esposa o a un perrito su esposa
1: muerta, claro.
0: o a un perrito da lo mismo eh, en medio de una casa de la que el propio viejo dice solo sobrevivió la chimenea y la escalera creo entonces las, las únicas dos estructuras las únicas dos estructuras sólidas que había en la casa. Todo lo demás se cayó, incluyendo el techo. Quedó otra cosa, que era el dintel de una puerta, y que el viejo insiste en cerrar porque la puerta la abre el viento. Entonces, cuando Iván sale, el viejo cierra la puerta y le pone pestillo. Boba. Y la, la, cámara, la cámara se queda un momento en esta puerta cerrada y corta. Se va por corte simple a la siguiente escena. Entonces, es. Eh, 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 es una unidad que está que está aislada de la película y que de algún modo la concentra y, y, que, y que de algún modo adelanta que, que adelanta el adelanta el destino de los personajes finalmente también y eh, 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 eso es algo por ejemplo que uno puede observar en el que uno que, que uno observa también en el, en el proceso de Orson Welles porque el proceso es una película que está hecha de esas escena, de escenas así está hecha de encuentro, es un, es un filme fragmentario a Wells se le ocurrió esa estructura, pensando en la estructura fragmentaria también, que poseen las escenas inconclusas del proceso cuando, cuando vaya quedando por el final en la versión de Max Roth empiezan a aparecer estas escenas y claro pues son, son como escenas de son como, son como escenas bosquejadas eh, des, desgajadas, de, desgajadas del resto pero que hacen sentido entre sí aunque son fragmentos que que, que no va ligado En una forma narrativa Y es una súper es una buena forma de, de salir de este atado eh, A ver, es una súper buena forma que un, cineaste, que un cineasta principiante Puede diseñar para salir de esta clase de atado O para reforzar tu punto eh, Otra escena que es así O otra, otra cosa que funciona De, de manera similar es todo lo que tiene que ver Con el Es todo lo que tiene que ver Con esta pieza que le falta Al fonógrafo Que anda que anda rebotando Entre sí. los distintos personajes de, de la película Y que no funciona Y que la hueá no funciona Y no funciona Y no funciona Hasta Hasta que eh, Katazonov dice No, si lo que pasa Es que yo me puedo conseguir La pieza que falta Y claro una vez que la consigue, una vez que consigue, una vez que consigue la pieza, eh, y que y tú, y, y tú crees que, que estos sujetos le van a sacar partido, eh, de inmediato ponen el disco, empieza un gran lamento, hace una, hace un, empieza, una, empieza una voz profunda a cantar un lamento en torno a un personaje llamado Maya que a todo esto Maya es el nombre de la chiquilla que es asistente de calcer, la asistente médica, eh, y... Y claro, pues es el lamento, el, lamento, el lamento por el orden perdido. Es lamento por todo lo que se fue. Y nadie se atreve a poner la canción hasta el final. Pues, y la propia película no se atreve y la interrumpe permanentemente. En el último momento en que la, claro, en que que la canción efecto, sale. De,
1: por una parte, el efecto de, 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 de ese canto, que está muy bien cantado. Al fondo es puta, algo de normalidad, algo de belleza en esta wea. Claro. Y que sin embargo, eh, la misma letra y lo que alude, puta, va insoportable escuchar claro, ¿no? le, le, hace,
0: le hace más mal que bien. El, o sea, a, hasta el punto de que la propia película parece consciente de que a la película misma le hace mal poner esta canción. Eh, y en ese momento, cuando parece que la canción va a correr completa, buen, llega la propia Maya bueno, y la agua se corta. Po, bueno. mm. o sea, la, y aquí la agua se desborda. Y, y Maya llega a decir: Vengo a decirles que me, bien, que me voy, man. Chaito O sea. Eh, de todos los personajes, de todos los personajes parece, o sea, el, la decisión, la intuición de Galsef de sacarla de, esta, de este infierno eh, probablemente es la más feliz de todas. Porque es una buena señal no saber nunca más de ella. ¿Cachai? Por desgracia sabemos lo que le pasa a todos nosotros. Claro. O sea, es una súper buena señal no saber nunca más. En ese, sentido, en ese sentido, Tarkovsky y Konchalovsky van un punto por delante de de, 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 lo, de los tipos que de los tipos que adaptaron al, el, la primera versión, ¿pum? porque es un tremendo renuncio para la historia, para la, para la, para la para el balance estético de la obra, ese final, ese final como, ese final pegoteado con moco, ¿pum? De que esa esa, esa esa imagen de Iván con la esposa con el hijo no papá. eso significa que eso significa que le, eso significa que eh, estás asociando el sentido de la historia a algo que está afuera algo marciano algo que no de lo que nunca hablaste es un tremendo problema eh, eh, es un deus ex máquina claro en circunstancias de que o todo. O sea, es
1: un, es un deus es máquina, pero, puta, uno hay que pensar lo que el, ahí eh, los artistas no eran libres. Claro. O mejor dicho, su. Bueno, a, acá el capitalismo tampoco lo son, ¿cachai? Pero el, había consideraciones, puta, también políticas, ¿entendré? Respecto de el, de por qué era necesario o era aconsejable tener un final así. ¿Cachai? El, el fondo, puta, uno podría entender, ya, bueno, esto es, pa, es, es, esto es para complacer al público,
0: o, mm. es para,
1: eh, puta, o, es, o es para, o es para, ¿cómo decirlo? Vamos a decir, decir que en fondo nuestro país está lleno de Iván. De Iván. Bueno, está lleno de Iván, es
0: tanto bueno. o sea eh, podí, podí, Mira, tú podías entenderlo desde el punto de vista de, de, a ver, la tremenda, de la tremenda influencia que había tenido la película de, Kalat, de, la, de Kalatozov en el espectáculo ruso, en el espectáculo soviético la influencia de donde pasan las Cigüeñas fue gigantesca y, y, en, y en ese sentido en ese sentido los personajes deben haber querido deben haber querido generar un efecto similar los, los tipos que adaptaron que adaptaron a Second Life una Segunda Vida la primera la primera versión del guión deben haber querido llegar hasta ahí pero resulta que la, la historia la historia la historia barría al revés esto se parece más eh, con, con todas las diferencias del caso está más cerca de la balada del soldado al final donde, donde, donde la pérdida se tiene que hacer.
1: Claro, ahora, eso la pérdida se hace fuera fuera, fuera de campo.
0: Esa es la brillante, claro. esa es la brillantez sí. de, de la infancia de Iván. Porque. Porque. No, y, el, y la de soldado también. También, fue por, de también, porque, porque en el fondo, eh, en el fondo, el. A ver. En el fondo, incluso estas películas tienen límites Y el límite es el límite de lo insoportable. Y la muerte de un niño en cámara es insoportable. Entonces, una de las alternativas que eh, Tarkovsky y Konchalovsky barajaron fue matar a Iván eh, a, eh, a la carrera por una bala que le llega en la nieve. Y, y en ese sentido ellos hacían la, la podían hacer la comparación con el último sueño. Con el sueño de Iván corriendo a través del agua, a través de la, de la arena, justo con su hermana. Eh, pero llegaron a la conclusión De que esa escena Donde Iván eh, Parte corriendo detrás de su hermana La supera La adelanta La deja atrás Y luego aparece un enorme árbol Seco En medio de todo eso Que se traga a Iván De alguna forma que, que no, no, no se lo traga literalmente Pero eh, en, el fondo, en el fondo En las tinieblas y que, 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 que ocupan que ocupan todo el plano y en realidad redoblar esa idea con la de Iván muerto en la nieve era
1: demasiado era mucho no aparte que hay que decirlo el libro de plante... el libro tenía una, la solución perfecta porque el libro es igual sí. Sí, sí, obviando los sueños digamos pero la forma en que se sabe el destino de,
0: de, de Iván es exactamente igual Sí, eh, 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 en cierta medida se parece un poco a la solución que Susacuendo eh, encuentra para terminar silencio. ¿A qué voy? ¿Qué es lo que ocurre al final? Que al ser, eh, hay, un hay de ¿Después de la después de la después de la escena, después de la escena en que Masha llega, perdón, después de la escena en que Iván, en que Iván eh, para pa volver a meternos un poco en la historia? Eh, en que Van se arranca lo que viene es un bloque es un bloque dramático largo que tiene que ver un poco con el debilitamiento de la posición de los soviéticos en este mini frente uh. y este mini frente es un poco eh, es un poco esta frontera de apocalipsis ahora que con la locura que llega una vez que la cruzada estáis en territorio desconocido
1: bueno, en realidad la, el frente que es el Nieper esto es en, en Ucrania esto es cuando todavía está, los nazis estaban ganando, es decir, todavía falta para que lleguen a. Están
0: en el infierno. A
1: Stalingrado. Claro, claro. Falta para que lleguen a Stalingrado, es decir, están ahí en medio de la guerra y la guerra están
0: perdiendo. El infierno es tan grande, man que sí. lo único, el único material cultural que tiene Galsev en la oficina son unos grabados de, de Albrecht Durer, de Durero, eh, incluyendo el famoso de los cuatro jinetes del apocalipsis, sí. man. Exacto. y que el niño lo ve y dice uy oh, yo conozco a este viejo y el viejo es la muerte pues, bueno. yo lo he visto en no sé qué parte dijo claro y, y en el eh, el otro grabado que se observa ahí es el de un es el de un alemán dice el niño sí es un alemán dije pero puede ser un artista le dice Galtsev en algún momento Puede ser un artista o puede ser no sé qué. No me acuerdo qué, qué era la otra posibilidad. Bueno, el debilitamiento...
1: Pues, era, era, era durero, era todo durero.
0: Sí, no, pero puede ser un artista. El retrato de un artista. A eso voy. Ya. Claro, eso, 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 eso decía Galcer Es raro que lo menciona de esa manera. Yo creo que también tiene que ver con, con la idea de que hasta cierto punto, hasta cierto punto, de una manera muy aludida, muy, muy superficial, eh... En realidad lo que tú tienes es en Iván, en Galsev, en Halin y en Griasnov, en Gryasov, en Griasnov eh, son las cuatro edades del hombre también Infancia, adolescencia, adultez, ancianidad por ponértelo de alguna forma y que es un tema muy de durero a todo esto y el, el asunto es que en este punto donde se abre esta pequeña ventana para que Iván retroceda. Si Iván no retrocede, todo se va al carajo y en el fondo viene, viene algo parecido a la retirada. Y en esa retirada todos la van a sacar pelada, finalmente. Y, y lo que necesitan de manera urgente es mandar a Iván a observar de nuevo a través del bosque. A través de este pantano, a través de. a través de las filas, de las filas enemigas y viene la segunda gran escena de, de suspenso de la historia que es el cruce en bote por el Dnieper hacia esos espacios hacia, eso, hacia lo desconocido eh, y hay una despedida que se provoca que se produce entre ellos entre Iván y los adultos eh, en mitad del bosque y es el último momento en que vemos con vida Iván claro. y, y los adultos en el fondo tienen que arreglársela para regresar y, y como como señuelo para poder salir vivos de esto a Halin se le ocurre eh, descolgar a dos soldados soviéticos que habían sido que habían, ejecutado, que habían te sido había ejecutados sí. y dispuestos en forma dramática en exhibición con un letrero bueno en el pecho que decía bienvenido y claro los utilizan los utilizan claro como monigotes en el fondo para que los baleen a ellos y ellos puedan estar, eh, puedan, irse, puedan, irse, puedan irse colgando de la balsa de vuelta, porque es evidente que los van a ver. Y para ese entonces ya nos hemos enterado que Katasonov eh, murió. Le llegó una bala loca. Le llegó, un, raro, le llegó una bala loca cerca de la, de la trinchera. Iván dijo, ¿dónde está? No, es que se fue. Le dijeron, no ha vuelto. Pero es que, ¿cómo no ha vuelto y no se despidió de mí? Bueno. Eh, y, y. El artista supersticioso. Puta, claro. Y en un momento, puta, pues, claro, eh, llegan llega al otro lado del río y ahí viene el gran corte. Después de, después de, que, después de que estos sujetos vuelven a. Vuel, vuelven vuelven a la oficina. Suena la canción, llega Macha, Macha se despide y de alguna forma todo se desmorona y, y de aquí para adelante, de ahí para adelante viene la vorágine. Saltamos, hay un, hay un brevísimo interludio documental donde, donde vemos imágenes de la caída, de, del triunfo, de la caída de Berlín, de la familia de, de, la familia de, de Jevels, y el propio yevels carbonizado al lado, muerto, muerto por la mano de él, envenenado a las niñas. Y, y claro, todo esto apunta a que En algún momento nos volvamos a encontrar En un gran espacio Y esta fue es una pelea que tuvo que dar Tarkovsky Porque el guión y, y, y Mosfilm decían No está bueno puede ser tan grande pues, sino, eh, Solucionalo de una manera más económica Ni cagando no Necesito un, necesito un espacio enorme Y, y claro eh, eh, Aparentemente estamos en Berlín Y volvemos a escuchar la voz de Halin que dice cuando termine la guerra Galcer vas a tener que conseguirte un doctor para que te cure
1: wea. te cure la neurastenia
0: ah, está, 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 está fuera de ti Pute, y ahí, ahí escuchamos a Galcer bueno y entendemos al tiro que Halin murió po,
1: sí que el fondo que Halin se convierte en un fantasma y y de lo que saca de la guerra una de las cosas que saca de la guerra aparte una cojera fue una herida que lo sacó al frente, mm -hmm. eso la película no lo explica, pero en el libro
0: sí. Claro, no, y varias marcas en el rostro, medio. Sí. Hay, hay una que es media atroz, que
1: está cerca como de la boca, güey. Entonces, él básicamente de la guerra saca un montón de cicatrices, cierta invalidez. Galones. Eh. Lo lleva a convertirse en una especie de burócrata, intérprete, traductor, manejador de archivos. Y en esa condición, puta, está caminando. ¿En está ¿En, en Berlín, en Berlín eh, paseándose por las oficinas centrales de la Gestapo de la eh, Politzai, eh, buscando archivos, ¿cachai? archivos de distinto tipo, con información acerca de muchas cosas, digamos, ¿cachai? lo que sabía la Gestapo,
0: sí, de lo la que, que la fue de... sus
1: distintos agentes, ¿cachai? ¿Qué sé yo? y en eso efectivamente está hablando, ya está, empieza a hablar con sus muertos. El, la gente que habla con los muertos ya también está un poco muerta. Sí. Entonces efectivamente Gainsev, eh, y esto está hablando de cuatro años, era un cabrón que tenía 21 años cuando... En, en 1941, que es cuando Hola. uno asume Que está recurriendo la, eh, la, la parte principal de la historia Han pasado cuatro años y sin embargo va a ser envejecido 20 Tiene sí. 25 años y es, es casi un anciano
0: Está, no, está, está, está hecho pelota Y eh, su, sus Sus ayudantes Sus ayudantes encuentran un, encuentran Un legajo de papeles Entre ellos Los expedientes de diversos ejecutados Empieza colgado, fusilado, guillotinado, colgado, colgado, colgado. ¡Pah! Y ahí te van. Al ser lo mira y lo reconoce. Está es la imagen del niño eh, mirando de frente al fotógrafo.
1: Con mucho odio, como tenía que hacer.
0: Ah sí no, en la, en la, en la, en la imagen eh, es una imagen que es una imagen que está repleta de emoción y al mismo tiempo está vacía, está hueca, por decirlo de alguna forma y, y en la mirada un muerto también, po. ¿Sí? E, y Galsev que Tarkovsky corta, no Yusuf corta Tarkovsky corta y usov muestra, en el fondo eso, aunque el ser que tiene la misma mirada.
1: Claro. claro, y que, pero que, y, y que el y esto, efectivamente, la, la novela te lo dice, pero la película también. Eh, Galsev está, no ha sido obsesionado, pero haya desarrollado hacia el niño un, un cariño tremendo, una admiración enorme. Entonces, todo esto que está pasando ahora es personal. Sí. Al punto de él pese a estar muerto. Eh, calcer, digo, que ustedes están un poco muertos en vida, hace el esfuerzo de. El amor, el, el, el cariño por este niño era tanto que él se imagina, que lo que fuera muerto este niño. En una, y ahí esto, Tarkovsky con el camarógrafo lo resuelven con una secuencia súper rápida de mostrarte el artefacto de mostrarte el, algo que simula ser una cabeza rodando, ya cercenada. Es la que, que es como que Nic 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 Bulayer, el actor que se iba girando girando en el suelo, con su cabeza girando que estoy simulando como si lo hubieran cortado y, y con eso nos vamos al sueño final porque, que, que Ram ya, lo, ya, ya, ya más, más o menos lo explicó dos uh -huh. comentarios,
0: eh, una, los una, comentarios cosa chica. Mira, una cosa Dale. chica y es que eh, la razón por la que la la razón por la que Tarkovsky necesitaba un espacio grande para poder mover la cámara era precisamente esta recreación de estos espacios el meterse en la mente de Galsev y poder mover la cámara hacia Hacia, hacia, una, hacia un portón de metal, meternos por la mirilla en el fondo, observar el interior, donde están donde están las horcas donde está la guillotina, donde está la cámara de tortura, en el fondo salir sí. entrar
1: claro Y las orcas ni siquiera tienen la humanidad que podría tener una cuerda, sino que son son como ganchos de ropa, bueno, como si fueran sí. ganchos de, de carnicería, güey.
0: Exactamente, no, o sea, no se, sea. Se, las hacen cortas, weón. O sea, y, va, y todo y todo junto y te da la sensación de que eso de que eso no es de que eso no es cuerda wey, en esa wey, es metal es una cosa así sí, es un no, cepo
1: metal,
0: es como si fuera
1: la, el, el, el alambre que usas para colgar ropa
0: es un cepo claro entonces claro. el eh, esa, esa maquinaria de la muerte galudía y al mismo tiempo eh, corta como cuchillo porque esas escenas son muy breves Y y finalmente son son, son alucinatorias. Tienen, tienen una Tienen una dimensión casi alucinatoria. De horror. De hecho, que yo recuerde, Tarkovsky nunca vuelve a aludir a ese grado de horror. Nunca vuelve a visitar eso.
1: No, que, que efectivamente su película empieza a hablar de otra cosa. Además.
0: Claro, no, no.
1: Y... El, bueno, dos cositas. Do, do, dos comentarios. Así como al pasar. Uno. Eh, la, el cuento eh, como está contado desde la perspectiva de, de Gainsef y en realidad él, es el, él es el protagonista de la historia donde iván efectivamente ahí es mucho más aún un catalizador que en el fondo está para efectivamente, despertar el mover girar a todo a todo su entorno a todo su entorno digamos, que está ahí, en torno a él pero también es en el fondo el, el, el papel que tiene dentro del cuento es hacer que Gainsef se dé cuenta de que él también es un muchacho ¿está ahí? De que el fondo él también es un niño. ¿está ahí? Aunque él tiene que fingir que no lo es porque ya tiene un puesto de mando, una especie de subteniente que está ahí en su condición de una persona más instruida. Pero efectivamente, Gainsev es muy joven. ¿está ahí? Y, muy, y dentro de su juventud, bueno, comete muchas torpezas de juventud también. Y el cuento eh, tiene, tiene un poco esta, esta, tiene, tiene esta dimensión, digamos, de la cual la película no se hace cargo porque en el fondo de la película está preocupada de Gainsev. No, porque, porque claro, este cuento en el fondo es una... Me imagino que un poco autobiográfico. ¿está bien? El hecho que el, por edad, Gokomoloff no, tuvo misiones como la de Iván, pero no podía desempeñar de la misma manera porque ya, ya era más grande. Claro. Difícilmente le tocó hacer exactamente lo mismo que Iván, pero seguro se encontró, encontró con Ivánes. Y, y seguro que... Con eso Iván es más o menos lo hicieron pensar, lo mismo que terminó pensando pensé acerca de bueno respondo, yo también soy un muchacho. Yo también un niño. Lo otro, la, la el, el, hay, ciertas, hay ciertos elementos, de, Hay ciertos elementos visuales, ciertas, ciert, ciertas tomas que, que están en el violinista y en la el violista y la ganadora que se repiten acá, por ejemplo, esto es lo de las manzanas en el suelo.
0: Ah, el sueño
1: o la importancia de los caballos que el...
0: eso es casi eso eso es casi adelantarse a allá, no ojo sí claro y,
1: y, en, y, en, y en cómo se llama esto y en la en, el, en la planadora y el violín hay hay cierta, ciertos insectos de, de una aparición onírica dentro de la vigilia porque esto no es onírico no es onírico pero sí un manejo con los vidrios con los espejos ¿verdad? que te distorsionan la luz y que junto con la música Efectivamente, puta, pareciera ser que el niño lo sacan de su mundo ¿cachai? Lo sacan del mundo aunque sea por un minuto Ahora, Y uno lo reconoce y, 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 esto, y esto es lo más que uno podría decir que esto es aleatorio Pero al mismo tiempo yo creo que no es casual En un momento hay una escena Que está en el libro, que está en la película Que es cuando eh, Iván se queda solo En el green room En la pieza esta, esta pieza catacumba Donde vive Kainzer Y él empieza a eh, su, Como su cabeza está llena de guerra se La guerra duerme. sale y se toma el espacio
0: ¿Da la, empieza, da la sensación Y él
1: empieza a inventarse una batalla. Exacto. Y en un momento, él agarra una, una campana y la levanta con una cuerda, con una polea. Mm. Claro, bueno, el... Él... Ah, no yeah. sé, <risa> eh, resulta que ese mismo actor hace lo mismo, con, acompañado por cientos de personas, porque él hace el creador de la... Nikolia Bulayev, él es el, el fabricante de campanas de Enrique Exacto él es Boriska él es Boriska, exacto es la misma
0: imagen probable, claro, probablemente claro, eh, eh, de pasada es probable eh, es, es interesante que Tarkovsky haya elegido al chiquillo y lo haya filmado cuatro años después como a los 17 más o menos eh, y, y nada menos que en esa escena que yo creo que es una de las es una, es, es una, de, las secuencias más, es una de las secuencias portentosas de la historia del cine ¿por? Son como 40 minutos más o menos, ¿no? El huevo sí. de, la, de, de la campana. En, 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 en esta película de 3 horas y tanto. De 3 horas y bueno, 20. es eh, eh, el acto final. ¿Entero? Claro. claro ah, y, y ojo que ese borisca también es un artista. Sí, obvio. También es un sí, artista primitivo. Un
1: claro, y ese personaje está ahí precisamente para responder las preguntas y para servir de espejo para
0: Roulef. Claro, porque un Rublev que un Rublev que un Rublev que en ese remate final está convertido en testigo más que en protagonista. Exacto. En un personaje al que le están devolviendo eh, que, que renunció a su que renunció a su estatura de artista y, se la, y, y este cabro chico, este cabro chico de campo se le está devolviendo. Eh, Iván, tu, Iván tiene un plazo tan breve por el mundo que no alcanza a hacer lo mismo por los otros. ¿no? Y los otros no alcanzan a entender todo, pero pero algo captan.
1: Es que bueno, y eso es lo que a Tarkovsky le fascinaba, ¿cachai? Esto del es destino ser senado.
0: Bueno, fíjate que. Fíjate que eh, Natasia Natasia Sinesios, que es la compiladora, es una de las compiladoras de, eh, de los guiones. De los guiones reunidos de Tarkovsky en la editorial Faber and Faber, junto con, junto con William Powell. Son los tipos que tradujeron esto y que de alguna manera lo, lo, lo readaptaron a la. lo readaptaron a la ¿cómo se llama? A, para Occidente, ella en el prólogo del. en el prólogo del, del guión de, de Iván cita a, eh, a un autor que se llama Lev Animsky. Y es un tipo que escribió un libro llamado Los hombres de los 60 y nosotros que es sobre la generación de la garra. Ese es el nombre que los soviéticos le asignan a la generación de, de Tarkovsky. Ya. Yeah. La garra, por, al, 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 aludiendo a la garra de Krushov uh, uh, Claro. Claro, que son todos estos cabros que, junto, no sé, son los Mikhalkov, son Nikita y Andrei Yandre. Konchalovsky. Konchalovsky, eh, sí. está, está metido también para Idanov por un asunto generacional, pero también está... Y, y, es, y esa generación termina con el cineasta de Krustalyov eh,
1: ah, ya, eh, German, German.
0: Claro, y el, el centro de esa generación es, la, es gente como él en Klimov. Es, él, es, Klimov está al centro, claro, y, yeah. y German está al final. Entonces, eh, Aninsky dice lo siguiente: él dice que, eh, eh, y cito acá, dice que al mostrarnos la, el alma distorsionada de un niño a través de los ojos de un hombre, para quien la guerra. Eh, había llegado a convertirse en una catástrofe universal eh, que daba vuelta el sistema de valores al completo Aninsky dice que esa sensación, ese estado de catástrofe, es lo que sobrevive y lo que atraviesa la obra de Tarkovsky completa y, y es una eh, es algo que está evocado de una forma muy poderosa en la secuencia final de en la secuencia final de, de la infancia de Iván pero que eh, de alguna manera riza el rizo en la secuencia final del, del sacrificio. También. Hay que, hay, y no, no hemos mencionado, porque la, la, prácticamente la primera imagen que vemos en, en, en la infancia de Iván es la de un niño al lado de un tronco de árbol. De un tronco de árbol, exacto. Y eh, la, una, in, un, un descendente, la cámara baja. No, la cámara sube. Ahí la el, otra cámara en, baja. Iván, en, la, en el sacrificio, la otra la cámara baja. Y el árbol está seco, el árbol está seco, ese árbol, ese árbol, que, estaba, ese árbol que, estaba, que estaba en flor eh, al principio de la infancia de Iván, el sacrificio ya está seco, pero es un árbol que, al cual el niño de, del sacrificio, eh, insiste, en continuar regando hasta que vuelva lo regalo, a florecer, hasta que vuelva a florecer algún día. De hecho, esa es, en la, es, es en la portada de, de los guiones reunidos, el niño echando sí. en el... Eh, en, en, en este árbol en este árbol que habíamos que Tarkovsky, que Tarkovsky había filmado 25 años antes y como que eso no, 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 se, sí. no sí, sí. Son, mira estamos bien, porque una hora 16 ya está bien. No, sí, hoy día campeonamos man. bueno, hay que decir que Vilche man, recuperó en el habla man, después del día de
1: miércoles eh, sí ya el, el apetito recuperé uh. muchas cosas
0: Hubieran visto. <risa> eh, Oye, ¿y el siguiente? ¿No sabemos? No, no sabemos. Mira, hay, una, ¿hay algo que sí, hay algo que sí, eh, eh, a propósito de a propósito de lo que mencionamos de Konchalovsky, sí me gustaría, sí me gustaría hacer, y, y es como se llama, eh, me gustaría que le echáramos la mirada al primer maestro, la la primera película de Konchalovsky que porque, porque la, la la sociedad entre Konchalovsky y Tarkovsky se llegó a su fin cuando cuando el amigo empezó a hacer sus propias películas que en el mismo periodo en que ambos terminan el guión de Andrei Rubler y Konchalovsky se va se va de viaje eh, Konchalovsky se va de viaje a a Kirgizha a hacer su película sí.
1: ¿Kiriguisia,
0: Exactamente, yeah. allá Allá en Kirguistán hizo la. ¿Cómo se llama? En Kirguistán hizo el primer maestro. Y está hablado en kirguiso, o como, como se llama el idioma. No, no es Kirguis. Claro, no, pero... está, no, está hablado, no está hablado en ruso. En ruso, ya yeah. Y tengo una copia. Así que. Yo creo que podríamos hacer el primer maestro, pero no necesariamente. No, no sé si. No, tiro. Se... No, no al tiro, pero yo creo que es una buena. ¿Cómo se llama? Es una. Eh, es un buen hilito que tirar, digamos Porque la, la carrera de Konchalovsky eh, Siguió un camino puta, que, que, ni, que ni Tarkovsky se habría imaginado Es una carrera que lo llevó a hacer películas en Estados Unidos En Hollywood, sí bo. Claro, de una forma muy, de una forma muy rara eh, un, po, un poco siguió el camino Intentó seguir el camino de Milos Forman Y de, y de Polanski también Y de Skolimowski Pero, pero claro, o sea, terminó, terminó con estalone pues Ah, puta, bueno, y, y ahora, ahora eh, Chalovsky puede que se gane el Oscar, weón. Sería un caso raro de, de. de dos hermanos premiados con el Oscar a mejor película extranjera, weón. ¿Y por cuál se la ganó? Entiendo que Mijalkov la ganó, espérate, por una película que de hecho no vimos. A ver, dame un segundo. Porque. ¿Por qué? No es la del
1: manicomio,
0: ¿no? No, creo que no. Dame un segundo, espérate. Claro, porque Michael Cove es un personaje especial también, Puse sí, la... A ver, prizes and awards. A ver, a ver, a bueno, lo han llenado de medallas, bueno, es un funcionario a esta altura ya. ¿Funcionario de Putin? Sí, claro, Nikita, sí. Ah, no, pero espérate, no, estaba, estaba equivocado, estaba bien... Sergei Mijalkov, el papá de ellos, el que, estaba, el que estaba repleto de decoraciones. Pero bueno, Nikita, claro, Nikita volvió y es cercano a Putin. Súper cercano a Putin. Déjame ver cuál es la película por la que este buen ganó el Oscar. Eh, Quemados por el sol. Burned by the sun. Esa es la película.
1: Ya, esa no es sol ardiente. Esa pobre. Ah, Era buena esa hueá pobre. No,
0: si no, si te, no lo no, 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 no niego, weón. O sea, eso... sí, no, no, sí, no, le vas a tener has puta. Muy, eh, ganarse el Oscar no
1: significa ni una hueá, ¿cachai? Pero. No, no, ese si Oscar está, está bien
0: dado. Pena. No, si ese Oscar está bien dado, probablemente. Sí. No, no estoy... yo, yo lo conozco tan re poco que no sabría decirte si es la mejor película, weón, pero, pero..
1: Pero que era buena, era buena. más una claro. película digna, más que digna.
0: No, no pues, entonces.
1: Sí.
0: El imagínate que imagínate por queridos camaradas con Chalovsky se ganara weón, el Oscar es bien probable weón, ojo porque, porque el hombre tiene llegado weón, tiene llegar en la sí. Academia weón, no sí, sí. sí no no un desconocido weón. no claro probablemente hasta sea miembro de la Academia ah. es muy probable o sea, es una persona que ve, perdón eh, con es una persona que todavía está en que todavía debe estar en el, en el sindicato en el sindicato de cineasta de Estados Unidos el DGA ya yeah. uh, no. claro que sí pues hizo muchas películas en Estados Unidos bueno pero no alarguemos más esta buena así que eh... oye pero
1: por los amantes de María no agarró nominación
0: eh... creo que no yeah. creo, creo que no no si sí, tuvo, tuvo tuvo un paso ahí difícil porque tiene películas muy choras y películas muy raras bueno. pero los amantes de María es bueno, buena es buena buena ya Estamos cachando qué hacemos entonces,
1: papá. No, ah, cachamos.
0: Eh. Cuídense.
1: Que estén muy bien, gracias por escucharnos y eh, gracias por la paciencia y que estén... Y cuídense, sí, sabes, bueno. lo cuídense en serio porque esto no termina. Chau. Bueno, chau.